0: Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit Rejoins-nous sans tabou sur MeditU. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce tout premier épisode. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Clémence, qui nous livre son expérience intime avec la méditation, qu'elle pratique, un peu comme un voyage intérieur. Elle nous fait des confidences sur les origines quelque peu mystérieuses de la technique personnelle de méditation qu'elle a forgée au fil du temps. Elle nous raconte aussi comment la méditation l'aide à trouver des réponses au quotidien et à concrétiser sa vision d'entrepreneur. Cela lui a été très utile notamment quand elle a créé il y a 4 ans un festival pas comme les autres qui s'appelle Scapafest. Cet épisode vous invite résolument au voyage et à l'exploration intérieure sur le chemin de la méditation, c'est-à-dire sur le chemin de soi. Bonne écoute Clémence, je suis ravie vraiment aujourd'hui de, de t'avoir euh, euh, sur ce podcast qui, euh, qui se lance aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux peut-être nous dire un peu bah, euh, ce que tu fais aujourd'hui, tu entrepreneuse, es à, à Glasgow, tu as fondé euh, Scapafest il y a maintenant euh, presque 4 ans, le mmh. premier festival il y a 2 ans, comme tu me disais, est-ce que
1: tu peux nous expliquer un peu bah, ce que c'est, ce que tu fais euh... Et bien sûr. Déjà, merci beaucoup Delphine. Écoute, je suis très ravie de, de pouvoir partager tout ça avec toi. Euh, donc Je m'appelle Clémence, euh, je suis directrice de Scapafest. Scapafest est un festival de bien-être euh, par le yoga, la méditation, de, par la médecine du mouvement. Euh, C'est aussi un festival d'aventure et d'action environnementale. Et on réunit des, des experts qui viennent du monde entier, une fois par an, euh, sur un grand domaine privé au bord d'un loch en Écosse. Euh, et ces experts euh, euh, dirigent des, des workshops, des séances. Euh, Il y a un programme d'activité qui est à peu près 150 d'activités en fait, sur trois jours. Oh. Euh, pour permettre aux gens, et surtout les familles, en fait, beaucoup de familles avec des enfants de moins de, moins de 12 ans, euh, de trouver enfin un... de en fait de, 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 de faire l'expérience d'une vie euh, d'équilibre mais pas vraiment telle qu pas vraiment comme on a l'habitude en fait et euh, le côté aventure est très très important donc les gens tout donc tout le monde dort dehors pendant trois jours d'accord euh... détente sous tentes <rire> ou euh... alors il y a des tentes australiennes avec des choses un petit avec des on peut y a même des feux de bois à l'intérieur il y a des tentes beaucoup plus basiques euh, mais c'est très très important de en fait de reconnecter les gens avec ça parce que ça permet de surtout de en fait d'affiner et de déguiser les sens. Euh, et souvent le premier la première journée, il euh, y a beaucoup d'hésitations, il euh, beaucoup et en fait à la fin du festival, c'est là où on se rend compte. En fait, les gens repartent beaucoup plus euh, ressourcés, euh, beaucoup plus reposés euh, que quand ils sont arrivés. Et ça déclenche quelque chose, et donc il y a vraiment une espèce d'effet. Euh, euh, ils retournent dans leur vie avec des nouvelles habitudes, avec des nouveaux outils, avec des nouvelles inspirations, euh, voilà. Et donc voilà, donc en fait on va, donc on a, on, a, on rentre dans la troisième année du festival. Euh, le festival grandit. On a commencé avec 300 personnes, on était à 600 l'année dernière, et euh, et, je, alors, évidemment, moi, je ne veux pas trop grandir complètement. Euh, je n'ai pas vraiment envie de grandir avec des chiffres dans les 1000 participants. Mm -hmm. Je voudrais vraiment qu'on se concentre sur une expérience qui soit très, très dans l'immersion, avec des plutôt, voilà, à peu près 700 personnes. Je pense que, je pense que ce serait un bon nombre, en fait. Et euh, je voudrais développer surtout ScapaFest partout dans le monde. Donc, on a déjà euh, un projet pour le développer aux États-Unis, sur la côte ouest, euh, oh. dans Oregon, à Portland. On a aussi un projet à Copenhague au Danemark et en France, dans le nord de la France, près de la, avec la frontière avec la, la Belgique. Et voilà, l'idée c'est de développer Scapa, euh, Scapa comme un, c'est une façon de vivre en fait. Voilà. Ouais. <rire> et
0: quelle est la prochaine, euh, les prochaines dates, la prochaine édition en, en Écosse Donc en
1: Écosse, euh, donc c'est dans quelques semaines, c'est du 1er au 3 mai euh, sur la côte ouest. Donc c'est à peu près à une heure de Glasgow. C'est voilà, c'est euh, c'est voilà. ouais. très, très facile d'accès en fait c'est au bout du monde et en fait on n'est qu'à une heure de la ville mais c'est ça qui est assez impressionnant quand même. et c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit aussi
0: bon, je, on mettra le lien avec toutes les infos dans la, la légende du podcast bien sûr
1: c'est génial <rire> euh,
0: donc, euh, donc j'ai entendu le mot clé dans la petite description que tu as fait Fest mélange ouais. de yoga, bien-être médecine du mouvement et méditation voilà. C'est justement le, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Je pense aussi que si tu as eu cette idée d'événement, ça doit être aussi très lié à ton propre parcours personnel, on va dire. Concrètement. Voilà. Et euh, j'aime bien commencer par le présent oui. euh, pour après faire un petit flashback sur les origines qui t'ont amené à aujourd'hui avoir euh, la pratique de la méditation dans, dans, dans ta oui. vie. Aujourd'hui, la méditation dans ta vie, c est, c est, elle, elle a quelle place en termes de pratique Concrètement, tu médites euh, le week-end, la semaine,
1: tous les jours.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte au, au quotidien euh, concrètement
1: Alors, pour, si tu veux, moi, c'est une pratique quotidienne euh, qui, a, qui prend des visages complètement différents. <rire> euh, c'est une pratique très, très fluide, mais c'est vraiment une pratique régulière, par contre. Euh, et je pense que c'est devenu comme ça parce que euh, parce que c'est devenu une habitude si tu veux. C'est pas devenu une habitude facilement. Euh, c'était plein d'efforts. C'était plein de euh, c'était plein d'échecs. Euh, mais si tu veux, au bout de ça fait ça fait plus de dix ans ah, oui. euh, que ça fait partie de ma vie et que et que je et que j voilà. C'est ça fait vraiment partie de ma vie. C'est surtout c'est quelque chose que je pratique le matin. D'accord. Euh, et c'est Idéalement, entre... moi, c'est de 5 à 7 le matin. De 5h du matin à 7h du matin, c'est le seul moment dans ma journée où euh, je n'ai pas besoin de parler à personne. <rire>
0: <rire> Avant que les enfants se lèvent, c'est ça parce que Voilà, as... en des fait, j'ai deux,
1: deux garçons, je suis maman célibataire aussi, donc euh, je n'ai pas beaucoup de temps euh, pour moi toute seule. Et donc, ces heures, c'est du... de 5h à 7h le matin, c'est vraiment... Euh, une petite poche de temps euh, qui est très très précieuse et je pense qu'en fait voilà j'ai trouvé, euh, trouvé un équilibre entre tout ce que j'ai à faire et tout ce que je voudrais faire et ces deux heures là sont, euh, sont devenues euh, un peu intouchables euh, dans la réalité c'est pas toujours de 5h à 7h parce que euh, je suis fatiguée <rire> je ne réveille pas tous les jours à 5h euh, mais donc, parfois, il y aura une heure où je prends vraiment le temps d'écrire. De... Euh... Euh... Ou alors, ce sera cinq minutes parce que c'est parce que, voilà. que, que le temps que j'ai. Mais il y a toujours... Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Mm -hmm.
0: Très bien. et euh... Mais quand tu dis deux heures de cinq de... à sept, tu passes... Tu passes deux heures en méditation, c'est juste, ou tu as un rituel de deux heures à consacrer pour toi, du temps pour toi, dont la méditation.
1: Voilà, alors après, si tu veux, qu'est-ce que c'est la méditation de toute façon euh, Il y a il y, y a certaines personnes question. qui s'assoient, euh, dans le silence, il y en a qui écoutent de la musique. Y en a... Enfin, Après, y en moi, qui je marche. Qui marche, exactement, parce que ça peut être aussi par le mouvement. Euh, si tu veux, je pense que c'est pour ça moi ça prend des visages très très différents tous les jours, c'est une pratique qui n'est pas euh, fixe, c'est très très fluide euh, si j'ai pas beaucoup de temps oui. le, le temps, même ne, ne, je prends une minute, deux minutes et j'écris euh, trois choses que j'apprécie dans ma vie ne serait-ce que faire ça pour moi c'est pratique exactement exactement Hum. Euh, après il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes ou moi j'appelle ça euh, du voyage dans le temps <rire> en fait c'est time traveling pour moi euh, oui, et donc ouais, si il voilà, y a des gens qui décrivent ça qui décrivent leur pratique de méditation euh, quelque chose qui euh, qui leur permet de de se stabiliser ou de, de, de poser les choses, mmh. de les stopper ouais. moi c'est oui. pas du tout comme ça à mon expérience voilà mon expérience elle est, elle est complètement dans, dans un voyage euh, mental en fait ou mm -hmm. au contraire je cherche pas du tout à, à ce que les choses se posent <rire> au contraire moi je cherche complètement l'inverse et pourtant c'est une pratique et c'est aussi c'est voilà c'est une pratique qui m'est voilà, très personnelle que j'ai D'accord. Mais ça ressemble pas forcément à ce qu'on lit dans les magazines où euh, on n'a plus de pensée et on se concentre sur sa respiration. Et... Oui, tu veux parler de la pleine conscience. <rire> voilà, exactement. Et je, voilà, et je pense qu'il y, y a beaucoup, il y a tellement de façons de faire. Euh, et si tu veux, il y a voilà. Et en fait, ça dépend vraiment de là où on est euh, dans notre vie. Euh, ça dépend mmh. de comment notre corps se ressent le, le matin quand on se réveille. Ça dépend de tellement de choses, tellement, tellement de choses. Ouais. Est-ce que tu
0: non, je te rejoins complètement parce que moi aussi j'ai après avoir essayé un peu tout ce qui était pleine conscience personnellement ça me convient pas je pense que pour certains ça les aide à gérer un stress oh oh. Euh, et à gérer les l'abondance de pensées dans tous les sens ce que je peux comprendre après personnellement j'ai besoin aussi qu'il se passe quelque chose pendant ma méditation donc je te rejoins oh ouais. là-dessus mais c'est vrai que c'est pas <rire> c'est pas tout le monde euh, du coup tu disais que ça faisait une dizaine d'années euh, que que tu méditais. Euh, Est-ce que comment comment t'en es venu en fait à, à, à insérer cette pratique dans ta vie et euh, tu disais que ça avait été parfois au prix euh D'efforts, j'aime pas trop parler d'échecs en matière de méditation, mais. Euh...
1: Non, mais parfois, oui, en fait, c'était. C'est pas forcément des échecs. Des de... de frustrations, on va dire. Il y a eu des frustrations, exactement. En fait, ça a commencé. Euh, si tu... Moi, je suis quelqu'un de par nature très, très curieuse. Je dis oui à tout. <rire> <Et> puis, <rire> euh, après, euh, on voit. Enfin, voilà, après, euh, si ouais. ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Mais j'aime beaucoup. Euh, J'adore apprendre des nouvelles choses tous les jours. Y... Enfin, tout. Si tu veux, il n'y a, a rien qui me rend plus heureuse qu'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, une recette, une nouvelle langue, un, une nouvelle façon de faire, etc. Donc, je suis toujours euh, je suis très ouverte à ça par nature. Euh, il y a quelques années, il y a à peu près dix ans, euh, j'ai été invitée à une séance de... avec un chaman. Oui. Euh, je cherche mes mots en français. C'est euh, euh, ce qu'on appelle un, un « shamanic journey », un voyage chamanique D'accord. On se... Et j'avais jamais fait... C'était une danse de la mort. J'avais jamais fait un truc pareil. Euh, mais j'ai dit oui. Et puis, euh, voilà. On a bu le thé. On a mis de l'eau de Cologne euh, sur nos poignets. Euh, et euh, j'étais entourée de plein, plein de gens que j'aurais n'aurais jamais rencontrés euh, sinon. Et on s'est tous allongés par terre euh, au bruit du tambour. Du tambour, et, ouais. Voilà. Et, et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Mmh. Euh, je alors déjà non, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. D'accord. Mais pendant cette expérience où j'avais vraiment j'ai l'impression que ça avait duré 4-5 heures peut-être même plus que ça alors qu'en fait c'était probablement un quart d'heure 20 minutes. <rire> et <rire> je... voilà c'était et je me suis en fait euh... je me suis retrouvée dans un es... dans un espace euh... je me suis mise à voyager mmh. euh, physiquement. Mmh. Et je me suis J'étais dans une église, euh, sur, ouais. sur la côte, quelque part en Angleterre. Euh, pas forcément... Je n'ai pas reconnu l'endroit, mais il y avait des éléments d'endroit que je connaissais déjà. Et voilà, je me suis retrouvée dans cet espace d'une de, de, grande liberté physique, mm -hmm. une grande liberté mentale. Euh, tout était possible et j'étais très, très détendue, voilà. Et puis, je suis revenue <rire> dans la salle et puis, voilà, j'ai partagé mon expérience avec les autres, qui étaient très différentes des autres, d'ailleurs. Et, mm -hmm. euh, et, et en rentrant à la maison, je me suis dit, waouh Waouh, ouais Qu'est-ce que c'était <rire> Et en fait, je me suis rendue compte... Alors, moi, si tu veux, comme je suis, en, étant entrepreneur, je vis beaucoup, beaucoup dans le futur. Oui. Euh, je suis toujours en train de de développer des stratégies, d'imaginer ce que les dix prochaines années vont être. De la je
0: semaine. vois bien, je vois bien.
1: C'est quelque chose que j'adore. J'adore vivre dans le futur et euh, trouver les chemins qui mènent au présent. Et c'est aussi pour ça que j'ai fondé ma propre entreprise parce que je voulais vraiment créer une solution à un problème. Euh, et, et si tu veux qu'il y a des répercussions dans, dans le futur de tout le monde. Et donc, par nature, je vis... Donc, par nature, je suis très curieuse. Par nature, je vis dans le futur. Et je me suis rendue compte aussi que j'ai une vision du temps euh, qui n'est pas du tout linéaire. C'est que quand on parle de quelque chose dans le futur ou dans le passé, je vois, je vois le temps comme si c'était un paysage, en fait. Euh, en 3D. Super joli. Donc, en fait, ce voyage chamanique, en fait, c'était un peu une expérience de ça. C'est-à-dire que je pouvais voyager dans le temps euh, donc, je me suis retrouvée dans cette, sur, la côte, en, sur la, la côte, une côte euh, en Angleterre, et pour moi, j'étais quelque part dans le passé. Donc, c'est assez compliqué, c'est très abstrait, je, 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 c'est des concepts qui sont très très abstraits, mais pour moi, le temps, c'est quelque chose de très tangible, de très physique. Euh, et le futur, ça peut être au haut d'une montagne, ou dans une vallée, ou au bord d'une rivière,
0: quand euh... tu matérialises dans l'espace le temps en fait voilà. quoi en quelque voilà. sorte
1: puis, voilà donc du coup le futur n'est pas devant moi et le passé derrière en fait tout est en
0: 360 degrés et en 3d voire 5d quoi.
1: voilà et donc ma pratique ma... vraiment ma pratique de méditation c'est en fait c'est vraiment une navigation dans cet espace temps dans cet espace temps voilà et c'est pour ça que j'adore ça parce ouais, que ouais. enfin, c'est génial. C'est tous les jours, je peux, enfin tous les jours, je découvre un nouvel, un nouvel aspect de ce temps, en fait. D'accord. Et du
0: coup, depuis ce voyage chamanique un peu euh, initiatique entre guillemets, si on oh, peut ouais. dire, tu, tu, tu as essayé et pratiqué la méditation en recherchant le, ce même type de voyage en fait.
1: Ben en fait, oui, alors en fait, j'ai parlé au chaman après la séance, peut-être deux, trois jours après, en, ouais. en partageant mon expérience et en demandant si c'était normal. <rire> ouais.
0: euh. Question habituelle. <rire> je me la suis voilà.
1: posée 500 fois aussi et je
0: pense que plein de personnes aussi, effectivement.
1: complètement. Et donc, il a rigolé et il m'a dit bah, pff, je ne sais pas. <rire> il n'y a pas de normalité. Voilà. Mais il m'a dit, alors en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai surtourné parce que <rire> ça m'avait tellement, tellement marqué, j'ai sur Et ce deuxième voyage, ça a été probablement ce qui a été le plus déclencheur, parce que D'accord. deuxième voyage, il a été, et je m'en souviendrai, je m'en souviens encore comme si c'était si hier. Je me suis, et j'espère qu'on peut tout dire sur ce podcast, hein, parce que c'est complètement
0: fou. <rire> T'inquiète pas, moi aussi un jour, je, je répondrai, enfin, répondrai <rire> moi-même à ces questions et Exactement. je peux te dire que j'ai aussi des trucs complètement fous. Alors moi, ce n'était pas des voyages chamaniques, c'était de l'hypnose, il y a 10 ans aussi, et ça a aussi changé complètement le truc. Donc, je, ouais. je, je comprends très bien et je pense qu'il y a plein de gens qui soit euh, ont mmh. vécu des, des choses similaires, euh, soit euh, sont sur le point de les vivre ou en ont entendu dans leur entourage. Mmh. Donc, au, au contraire, je pense que ça dédramatise le truc euh, voilà, <rire> d'entendre ce tout... genre de témoignage. Donc, vas-y.
1: <rire> et donc, si tu veux, je pense que c'était aussi une expérience d'un de, 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 un, lâcher-prise mmh. qui était mmh. absolument euh, puissant et si tu veux, dans ma vie où il y avait beaucoup, beaucoup de contrôle sur plein, plein de choses parce que j'ai une vie qui est tellement pleine d'engagement de, de, à droite, à gauche, si tu veux. Mm -hmm. Et ce lâcher-prise, il était, il était tellement puissant, il, était, enfin, si tu veux, il me régénérait à, je, 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 à chaque fois que je me laissais aller dans cet espace-temps, en fait. Et donc, ce, cette deuxième expérience chamanique, j'étais dans une forêt et ouais. euh, j'entendais le tambour, parce que j'étais encore consciente du tambour dans la pièce, et j'ai vu de la fumée au loin, donc je me suis avancée, là où il y avait de la fumée, il y avait un feu, il y avait quelqu'un, et je me suis retrouvée, j'ai traversé une espèce de petit ruisseau, et au moment de traverser ce ruisseau, j'étais pieds nus, et je me suis… Euh, suis euh, c'est comme s'il y avait de la vase, c'était comme de la tourbe en fait. Et je me suis enfoncée dans cette tourbe. Et j'avais un peu peur, en fait, parce que c'était un peu... Ouais, ça faisait un peu peur. C'était tellement, ouais. tellement, tellement, tellement physique. Et je ressentais tout, tout, tout. Et donc, j'essayais d'enlever mes pieds de cette vase. Et en enlevant mes pieds, je me suis rendue compte que je n'avais plus de pieds. J'avais des serres d'aigle à la place. Et donc, j'étais hyper surprise. Et, oui. et... <rire> Et donc, si tu veux, pour expliquer vraiment l'expérience, en fait, c'est comme si j'avais une caméra euh, GoPro euh, sur le front, tu vois. Donc, oui, oui. Je voyais tout en face de moi. <rire> <rire> très, très réaliste. Oui, c'était hyper réaliste. Et donc je... donc, je regarde mes pieds et je comprends pas du tout ce qui se passe. Et en fait, en avançant mes bras vers moi, parce que j'essayais de me... de me dépatouiller du ruisseau, je me rends compte que j'ai plus de bras non plus, mais que j'ai des ailes. Donc, et donc je là, connais. je me dis, Ok, donc je me suis transformée en aigle, c'est génial, <rire> et donc je me mets à voler et je me retrouve sur une, sur une île où il y a des œufs, il y a des œufs de cou très colorés. Et, euh, bon, et puis après, il y a des choses qui ne sont pas forcément euh, explicables par des mots aussi. Donc si tu veux, il ouais, ouais, y avait des ressentis, il y avait des choses qui n'ont pas vraiment du mot pour expliquer. Donc voilà. Après, je suis revenue, donc le tambour s'est arrêté, je suis revenue. Et évidemment, je suis allée voir le chaman en me disant, est-ce que c'est normal quoi <rire> Comment ça se fait que j'ai des, des expériences si, si puissantes comme ça, si réalistes Et euh, il me dit, écoute, déjà, un, la fumée. Ça veut dire, donc ça c est, c est, en fait, c'est le, le voile entre les univers, entre les dimensions.
0: D'accord.
1: La personne euh... que tu as vue, c'était euh, un guide spirituel. C'était un ange. L'aigle,
0: tu veux dire, par exemple
1: euh, En fait, il y avait une personne qui était près du feu. Ah, ok, d'accord. La vase et la tourbe, le ruisseau, c'est un, un passage d'un état à un autre. Mm -hmm. Et l'aigle, c'est le c'est le spirit animal. On ne pas quoi.
0: L'animal profondi, l'animal totem, c'est pas exactement ça. Voilà. Exactement ça, mais c'est ça. Oui, c'est voilà. oui, ouais.
1: Et il me dit, c'est génial. Il me dit, de quoi tu te plains Il y a des gens qui il en faut des années pour avoir cette ouais, C'est clair. <rire> Et puis, mais comment ça se fait que j'y arrive si facilement Et il me dit, bah, je sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas. Euh, ce qui compte, c'est que c'est que tu aies cette expérience-là. Ce qui compte, c'est que, que tu trouves quelque chose. Profite de ça pour poser des questions. Profite de ça pour ramener des informations. Profite de ça pour pour continuer de grandir et de nourrir et partager ça avec les autres. Et donc wow. voilà. Donc c'était mon expérience et je me suis dit en fait, et si tu veux, c'est quelque chose que qui m'a ça m'a marqué tellement. Quoi <rire> Ouais, c'était. Voilà, Et donc, des voyages comme ça, j'en ai eu des centaines. Et Il y, y en a dont je me souviens très bien, d'autres dont je me souviens moins bien. Mais je, ils avaient tous en commun une chose, c'est que, que, un, ça, ça a amené un équilibre dans ma vie. Euh, un équilibre, si tu veux, j'ai bon, fait des années de thérapie, comme plein de gens, je suis sûre. <rire> euh, et si tu veux, c'est une autre façon d'approcher cet équilibre. Euh, et ce bien-être euh, qui permet d'incorporer aussi tout, toutes les choses qui de toute façon ne vont pas au quotidien et c'est pas grave parce que tout est si tu veux, on est il euh, y a des facettes, c enfin, à la vie c'est une boule à facettes en fait, il <rire> y a des choses qui sont il euh, y a des choses, tout est fluide il voilà, y a des jours où ça va beaucoup plus que d'autres il y, y a des moments où on est beaucoup plus euh, en contrôle de nos destinées que d'autres euh, mais ce, cette pratique de... c'est vraiment un voyage de méditation pour moi, mmh. quotidienne ça a été quelque chose qui m'a euh, ça a été un soutien absolument euh, et c'est toujours, si tu veux, c'est quelque chose que en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'aime tellement les voyages parce que je ne sais pas ce que je vais je sais pas où je vais aller c'est un vrai mystère, et donc du coup c'est hyper, enfin c'est génial quoi c'est euh, ça, si ça un suspense de... à chaque fois, quoi. Complètement. Et ça assouvit cette, cette partie de moi qui adore apprendre, qui adore découvrir, qui adore explorer. Euh, voilà.
0: Et <rire> du coup, euh, en fait, après, après ces voyages chamaniques faits justement avec l'aide de, de, ouais. de Chaman et de cette communauté un peu peut-être, oh, ces cercles, tu, tu as reproduit en fait, ça à ta pe petite échelle entre guillemets, ton échelle individuelle, quoi.
1: Au fur et voilà. à mesure. Et passé. je pense que, voilà, et en fait, les dix, si tu veux, sur ces dix ans-là, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai réussi à créer ces expériences sans avoir besoin du tambour. Euh, C'était
0: voilà, ça en fait. ma question d'après, Voilà.
1: Fait. <rire> Mais en fait, je crois que c'est ça qui a été le plus dur. De et te reconnecter sans les outils du chaman, quoi, en fait. Voilà, voilà, voilà. Et de sans créer un contexte, euh, nécessairement, et d'être capable de le faire n'importe où. Je suis assise dans le métro, je suis au bureau. Euh, tu peux. Ça, je peux, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est ce qui a demandé le plus de travail. Donc, j'avais je pense que j'avais déjà une propension. Il y avait des choses qui étaient assez... Euh, qui, me sont qui me sont venues de façon assez instinctive, euh, instinctive au début. Oui. Voilà. Mais... Euh, mais le, si tu veux, le travail pour moi, ça a vraiment été de développer cette pratique en laissant euh, tomber ces outils, justement. Donc, je n'ai pas besoin de musique, je n'ai pas besoin d'être dans le noir, je n'ai pas besoin qu'il n'y ait pas de bruit. Euh, et ouais, et, je, et si tu veux, c'est ça, ça a donné une grande liberté parce que du coup, c'est quelque chose qui, qui peut se passer n'importe quand.
0: Bon, tu
1: as juste besoin de d'un peu, peu
0: de temps et puis de t'asseoir ou t'allonger et de te fermer tes yeux quoi,
1: concrètement voilà j'ai même pas besoin de m'allonger euh, j'ai même pas besoin de m'asseoir vraiment non plus <rire> parfois je le fais euh, parfois je le fais quand je marche si tu veux je peux même le faire en mouvement maintenant non mais euh, et puis j'ai besoin de beaucoup moins de temps je pense qu'avant il me fallait tu vois le, le cercle au tout début on était, on, tu vois c'était deux heures Oui. ouais on avait le tambour pendant 20 minutes, une demi-heure. Maintenant, c'est voilà, en 5 minutes, je peux recréer ces conditions. Euh, mais bon, voilà. Alors après, je ne dis pas que je voyage tous les jours. <rire> Et il y a aussi des voyages qui sont beaucoup moins, euh, si tu veux, beaucoup moins euh, impressionnants que d'autres aussi. Y avait, enfin, tu vois, il y en a qui sont un peu normaux, quoi. Euh, mmh. Mais si tu veux... Donc après, il y a, si tu veux, mais, mais en fait, c'est pratique, si tu veux. C'est ce voyage, -ce que, pourquoi je fais ça Parce que, un, ça me détend énormément. Euh... Deux, ça me donne euh, une énergie d'inspiration très, très forte. Et ça me permet aussi de. de c'est une réflexion, si tu veux. Si tu veux, j'amène des questions. Ouais. Euh, souvent, j'amène des questions. Euh, et. Je ne reviens pas forcément avec des réponses, mais je reviens avec des éléments de réponse. Et parfois, il faut 3, 4, 5, 10 voyages pour arriver, pour aboutir à quelque chose, tu vois. Oui. Euh, mais voilà pourquoi j'utilise voilà, voilà la méditation. Pour moi, c'est un, un voyage qui me permet de. qui me permet de. d'être régénérer, d'avoir ouais, des, des voilà. réponses à des questions. Et ouais.
0: justement, tu, euh, j'entends bien qu'il y a des voyages plus petits que, que d'autres. Hein. Tous oh. ne sont pas aussi bouleversants que ceux que tu nous as racontés. Et heureusement, parce que…
1: Oui, <rire> voilà. vraiment carrément dur. C'est serait...
0: ouais. <rire> assez challengeant quand même. Assez, ça peut être assez perturbant. Mm -hmm. euh, euh... Et il euh, y a deux questions qui me viennent comme ça. Et les, les, tu parles de réponses à des questions, c'est parce que tu continues aussi pendant ces voyages à rencontrer, visualiser des guides, un petit peu comme tu, comme tu, nous, en avais par, comme tu nous en as parlé sur euh, ce, le deuxième voyage chamanique ouais. que tu as fait là.
1: Oui, complètement. Alors après, si tu veux, est-ce que c'est parce que... Si c'est vrai que l'agle il a toujours été… Ça a toujours... Depuis que je quand je l'ai rencontré la première ouais. fois, c'est vrai que du coup, j'ai je... un peu développé une relation de confiance, on va dire. Mmh. Bien sûr. <rire> il, est là, là. il est toujours là. <rire> Et c'est vrai que j'ai rarement vu d'autres euh, animaux, en fait. Alors après, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui, voient... il y a des gens qui voient des personnes. Moi, je vois des ouais. animaux. Moi, moi je, je vois des, des personnes. J'ai une connexion, si tu veux, avec la nature qui est très, très forte. Je passe beaucoup, beaucoup de temps euh, dans la nature, dans la forêt, dans des endroits très, très sauvages. Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai plus tendance à, vo à, 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 voir, à voir mes guides en forme d'animaux que des personnes. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas, si tu veux, pas une expérience universelle. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de il y a des gens qui voient des couleurs, il y a des gens qui voient des... Enfin, si tu veux, c'est complètement... Voilà, il n'y a, de... a rien qui a est pas vrai ou faux. Il n'y a pas de règle, effectivement. Non, ouais. Ouais,
0: ouais. non mais je, je vois. Moi, je vois, des, je vois des personnes, par exemple, effectivement. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, je comprends. Et, euh, et ma curiosité a été aiguisée. Je me suis dit, euh, toi, avec ton espace-temps, ce que tu vois, tout ça, ouais. euh, quand tu, dans ce que tu as vu, c'est quand même un cadre... Euh, dire, un cadre naturel qui est, mmh. qui est assez proche de celui dans lequel tu fais aujourd'hui et t'organises aujourd'hui pas euh, ouais. Capafest, en fait. Complètement. Et du coup, le, le lien, en fait, est -ce que, à quel moment il y a eu un lien euh, entre ces expériences et cette pratique-là et ce que tu, ce que tu entreprends aujourd'hui, en fait, depuis euh, quelques années, là
1: mmh. En fait, si tu veux, pendant quelques années, j'ai travaillé en tant que kiné en trauma médulaire. Donc, je travaillais dans un, dans un hôpital avec des patients qui étaient... Euh, qui étaient donc beaucoup, beaucoup d'accidents complètement traumatiques, des accidents de voiture, euh, avec des gens qui étaient paraplégiques, tétraplégiques, quadriplégiques et qui étaient avec nous pendant un minimum de 12 ou 16 semaines, en fait. D'accord. Et pendant des années mon job c'était de les de les rééduquer physiquement mmh. euh, et de en fait de de trouver une autre façon de vivre avec euh, avec des blessures qui euh, avec, des, avec des, des handicaps et et, euh, et je me suis rendu compte et à la fin en fait donc je sais plus du tout ce que je pratique maintenant c'est plus du tout ce que je fais et en fait je me suis rendu compte que je, je on pouvait pas rééduquer les gens si on les on les sortait d'un contexte de nature. en fait, Et même, si tu veux, mmh. j'ai rééduqué dans des gens dans un hôpital avec des, avec des lumières euh, complètement artificielles où on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, euh, sur des surfaces qui étaient euh, complètement euh, lisses, si tu veux, avec du lino par terre. Et, et si tu veux, j'avais l'impression qu'en fait, on les étouffait, ces gens-là. Et qu'on les coupait du monde parce qu'ils avaient eu cet accident, parce qu'ils avaient ce handicap. Et que. Mmh. Et il y avait quelque chose qui allait pas si tu veux il y avait cette, la dimension naturelle du corps humain était pas du tout du tout prise en charge euh, et et si tu veux je me suis, donc si tu veux ça, ça faisait aussi l'écho de, de moi de, de mon propre bien-être ou si tu veux je ne peux pas j'ai besoin de j'ai besoin d'être dans la nature tous les jours Mmh. Pendant et c'est bon, je dis pas euh, 10 minutes et c'est pas un parc en ville. J'ai besoin de d'énormément de de, de, de contacts avec la mer, avec des rivières, avec la forêt euh, pour arriver à mon propre équilibre. Et je vois ça avec mes enfants aussi. Euh, mmh. C'est pas donné à tout le monde quand on. Mais je, moi, je vis aussi en ville. Je vis pas en ville tout le temps, mais je vis aussi en ville. Et euh, c'était une façon. Donc, cette méditation, c'est aussi une façon de retrouver ça ou de recréer ça, euh, ce contact vital, en fait, c'est comme, si tu veux, c'est enfin, plus que simplement un outil pour, euh, si tu veux, de bien-être. C'est complètement vital en tant qu'humain, quoi. Euh, D'avoir les pieds sales dans la terre, de, de, oui. voilà, de toucher d'autres créatures, de... La reconnexion à, à, la, à, la, à la terre, à la
0: nature, qu'on a complètement perdue, effectivement.
1: Bah en fait, on l'a. On et si tu veux, ça, ça, ça se sent surtout dans, dans nos, si tu veux, nos... Enfin, la plupart des gens pensent qu'on a cinq sens. En fait, où je pense qu'on en a beaucoup plus que ça. On en a au moins huit, peut-être même onze. Et <rire> euh, mmh. ces sens-là, en fait... Donc, euh, si tu veux le toucher, surtout le toucher et, et l'ouïe, tout ça, c'est vraiment... Ça devient très, très, très aigu... affiné et, euh, je pense, aiguisé, en fait, quand on est euh, en immersion dans la nature. Et, et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est dépourvu de tout ce qu'on est naturellement, en fait, quand on n'a mmh. pas ces sens qui sont aiguisés. Et, en fait, ils sont aiguisés par des choses toutes simples comme... Euh, euh, être à enfin, entendre la mer très très forte les vagues euh, mmh. ou être dans une situation où on n'est on est pas forcément à l'aise on est dans une forêt, on est un peu perdu <rire> où, euh, mmh. et en fait voilà donc ça, ça si tu veux, ça, met, ça active hein, euh, des choses en nous qui sont en fait complètement naturelles mais qu'on ne perçoit pas forcément de façon naturelle maintenant quoi Ouais, euh, bon, on est capable voilà on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit en fait. on croit et que ce
0: que, et que ce que notre environnement urbain habituel nous nous laisse penser quoi. voilà complètement et ça donne d'où cette reconnexion à la nature parce que euh, alors on était pour euh... <rire> la petite histoire <rire> <Clément, rire> on on vient d'un petit coin de Picardie il <rire> ouais. euh, y a de la nature mais bon il y a la forêt mais euh, moi, par exemple, je n'ai pas passé beaucoup de temps dans la forêt. Je pense que ça ne m'attirait pas des masses à l'époque. Mais toi, à l'époque, tu éprouvais déjà ce, ce adolescent enfant tu, tu éprouvais déjà ce besoin-là ou c'est venu
1: après Non, complètement. En fait, moi, si tu veux, euh, plus petite. Moi, je suis née dans, dans la Somme, dans le nord de la France. Je suis dans une ferme, en fait, euh, au bord de la mer. Et oui. encore maintenant, mes parents habitent là-bas aussi. En fait, toutes mes années de collège et de, et de lycée sont, étaient dans, dans un environnement beaucoup plus urbain. Mais euh, mes parents ont élevé des chevaux. Il euh, y avait ce côté quand même assez... Euh, nature, d'accord. Il oui. y avait ce côté nature quand même. Et en fait, en, et, en, et petite, en fait, en vacances, on allait... Euh, on était on on toujours, si tu veux, euh, autour d'un feu. Euh, on allait en Écosse très très souvent et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis retrouvée ah, ici, oui, parce qu'il y avait il voilà, y a eu des connexions qui sont faites qui, qui étaient fondamentales et je suis retournée là-bas parce que ce, si tu veux ce côté de nature sauvage je ne l'ai pas retrouvé ailleurs euh, oui. malgré plein plein de voyages si tu veux la, la main de l'homme elle a quand même beaucoup, elle a modifié énormément d'endroits mm. euh, et, et j'avais cette connexion voilà, et si tu veux, c'est un, un besoin de. En fait, tu sais, quand tu quand es en haut d'une montagne ou dans une forêt, en fait, tu, si tu veux, tu redeviens à échelle humaine. Et en fait, on est tout petit par rapport aux éléments. <rire> euh, vrai. Si tu veux, par rapport au vent, par rapport à la force de la mer, de l'océan, par rapport. Euh... On est, si tu veux, on est infiniment puissant dans notre tête, mais en fait, physiquement, on n'est pas. Euh... Enfin. On n'est pas si puissant que ça, quoi. Mmh. Et euh, quand, on est dans, dans, quand on est en ville, je pense qu'on n'a pas forcément l'expérience de ça. Et donc, du coup, notre sens, notre propre, notre sens de notre propre échelle n'est pas forcément euh, très euh, juste. Et donc, je pense que pour moi, être dans la nature, c'est aussi se redonner cette, cette, cette échelle.
0: Se recadrer.
1: Se recadrer, complètement, ouais. D'accord. Wow. Et donc, voilà, je pense que c'est pour ça que, si tu veux, ma méditation, elle me ramène toujours vers des, vers des endroits très, très sauvages. Et euh, Scapa, le festival, si tu veux, je peux, je, voilà, il, a besoin de, il a besoin de mer, il a besoin de rivière, il a besoin de montagnes, il a besoin de forêt. C'est pour ça qu'on est euh, sur ce... C'est un domaine privé magnifique sur la côte ouest de, de l'Écosse. Mm -hmm. euh, au bord du loch Fine, qui est le plus, grand, le plus long loch d'eau de mer euh, d'Écosse, mm -hmm. euh, entouré par une rivière sauvage qui est absolument magnifique, entouré de montagnes et avec une forêt très très ancienne, avec des chênes qui ont des centaines d'années. Et euh, on, avait, voilà, on avait tous les éléments pour, euh, pour donner à nos sens euh, du grain à moudre en fait. Mm -hmm. <rire> Voilà.
0: Les reconnecter à leur capacité euh, oubliée, peut-être.
1: Mais complètement. Et, complètement. et alors, après, ça ne veut pas dire que si tu veux, c'est un retour en arrière où on, il faut qu'on laisse tomber la technologie et tout ça. Parce que si tu veux, je pense que si tu veux, la technologie, elle a sa place aussi dans notre connexion. Euh, et si tu veux, c'est pas. Enfin, voilà, c'est un, un retour oui. en retour, ce qui n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas pareil. Quoi.
0: Non, ce n'est pas pareil, effectivement. Donc, c'est pas pareil. Sur, euh, dans ton espace-temps, en plus, euh, effectivement, c'est plus un peu plus. Euh, le mot c'est beaucoup... ça... synthétique, tu vois. C est, c est synthétique, voilà, tout dans une dans une fusion un peu euh, Complètement. Très bien. Et, et du coup, il y, y a des choses de. Il y a des séances de méditation aussi pendant le, le festival?
1: Donc oui, alors il y a des séances de méditation guidées euh, qui sont guidées par des.. Par des... Euh, Prof de yoga ou de méditation qui viennent du monde entier mm -hmm. euh, et alors qui explore il y a, alors il y a plein d'écoles de méditation de la même façon qu'il y a plein d'écoles de yoga oui. <rire> euh, donc il y a avec des traditions plus zen bouddhistes avec des traditions plus euh, euh, qui, qui tire plus de le ça ou il y a plein de choses qui sont assez différentes. Il y a aussi de la méditation par le mouvement, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On n'est pas obligé de s'asseoir. Euh, on peut aussi utiliser euh, le mouvement comme... Euh... En fait, si tu veux, il y a quelque chose assez... Quel... C'est quelque chose que quelqu'un m'a appris oui. il y a années. Et que, on, si tu veux, souvent, quand on, on essaie d'apprendre la méditation, on nous demande de, de nous concentrer sur notre respiration. Oui. Classique. Voilà, classique. Et euh, ça ne marche pas pour tout le monde, en fait. Et cette, euh, cette prof m'a dit, en fait, la raison pour laquelle euh, on nous apprend à méditer comme ça, c'est parce que notre esprit, il a besoin... En fait, il court en permanence. Il est toujours entre d'une une pensée à un autre, d'un truc à faire à un autre. De, voilà, c'est plein, plein, plein de... Et donc, notre esprit, pour... Ce, pour ralentir, s'il a besoin de ralentir, se calmer s'il a besoin de se calmer, c'est hyper important qu'on lui donne comme une espèce de petite canne, ou comme un mur, en fait.
0: Oui, de la même façon que si
1: toi, tu courais et que tu as besoin de reprendre ta respiration, tu peux t'appuyer sur un arbre, sur un mur, ou... Euh, euh, voilà. Et ben notre esprit, il est un peu pareil. Parfois, il a besoin de, de quelque chose sur lequel se poser. Oui. et donc on utilise la respiration pour ça c'est simplement quelque chose pour reposer l'esprit trois secondes le temps qu'il reprenne sa respiration se fixer et... sur
0: un truc qui bouge pas trop quoi. Donc,
1: voilà, et là en fait la respiration ça bouge quand même mais ça peut être les bruits des voitures dehors, ça peut être le ronron du chat à côté euh, ça peut être euh, les bruits des enfants qui jouent dans la pièce à côté parce que on n'a pas tous le luxe d'avoir du silence autour de nous quoi. Euh... surtout en ville et surtout en ville, et même au festival, à part, en fait, euh, comme tout se passe dehors, donc c'est dans des grands tipis, on ne peut pas isoler le son, des, le, le, le bruit qui vient des autres ateliers ou qui vient de... Mmh. Qui vient de dehors ou des choses comme ça, on ne peut pas isoler ça. Si tu veux, pas, ça ne marche pas comme ça la vie. On ne peut pas non. isoler les choses et, euh, et euh, contrôler. Euh, mmh. Voilà, exactement. Mmh. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que... Je ne sais plus. Par quoi j'étais partie. Enfin voilà, donc en fait, on reposait l'esprit sur quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, ça peut être beaucoup de choses différentes. Oui. Euh, ça, peut être, ça peut être rythmique, ça peut être quelque chose. Euh... C'est pour ça qu'un tambour, c'est ça aussi, en fait. Oui, oui, oui. <rire> voilà. d'accord. Pas... Et donc, ça peut être aussi du mouvement, quoi. Et ça peut être du mouvement, voilà, exactement. Ça peut être marcher, en fait. Ça peut être un pied devant l'autre, c'est aussi ça. Ça peut être le. Euh, et même, après, euh, ça peut être à vélo. <rire> euh... Et ça peut être tellement de choses, en fait. En fait, c'est vraiment... On est complètement euh, à même de choisir ce qui va fonctionner le mieux pour nous euh, euh, dans le moment présent. Voilà. Dans le moment présent. D'accord.
0: Et du coup, euh, c'est vraiment aussi une... Je trouve que la pratique de la méditation est aussi une, euh, un voyage expérimental dans le sens où... Euh, on, on, on essaye beaucoup de choses et enfin c'est ce que j'ai procédé comme oh. ça, d'essayer de, plein de choses et de garder ce qui me plaisait, euh, de,
1: pour, de renoncer
0: à ce qui ne me plaisait pas et le tout sans, sans porter de jugement sur soi-même non plus parce que, tu vois, par exemple, c'est vrai que tout ce qui est pleine conscience, oh. moi, euh, au bout de 3 minutes, 5 minutes, en fait, je, je m'ennuie. Oui, exactement. Et je pense que parce ça m'ennuie terriblement. Il ne se passe rien. Exactement. Il ne se passe rien. Ça me oh. calme un peu et encore. Moi, ouais. observer mes doigts, mes doigts de pieds... Alors, peut-être que je, je, c'est vraiment très, très personnel. Hein, donc, si, si ça apporte beaucoup de choses à des gens, c'est très bien. Ouais. Et c'est vrai que, personnellement, ce n'est pas mon truc. J'ai accroché avec d'autres techniques. Donc, je pense que quand même, c'est important de, me, de montrer aux gens qu'il n'y a, a absolument pas de bon chemin. Et, 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 et par contre, qu'il faut avoir cette, cette curiosité de l'expérimentation pour arriver à trouver
1: quelque chose qui... Mais complètement. Et puis aussi, je pense, c'est important de, de... En fait, si tu veux, c'est l'expression technique où on va commencer par quelque chose et finir avec une autre chose et on va finir, comme tu as dit, à développer notre propre technique. Oui. Mais aussi, l'autre chose, c'est être super... -ce que, en fait, qu qu'est-ce qu que toi, tu veux de cette pratique tu, 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 C'est quoi le résultat que tu essaies de... Oui, de de, de produire parce et que ton en fait, besoin, ta
0: motivation à faire ça en fait
1: mais exactement est-ce que et ça c'est vachement important de, de trouver la réponse à cette question là quoi parce que oui. du coup ça va aussi déterminer euh, plein de choses après ça va déterminer si vous, le pourquoi d'une pratique il est euh, je pense qu'il est fondamental qui donne aussi
0: de la motivation pour la faire perdurer dans le temps. Si as pas un... voilà. tu n'as si pas une motivation... Toi, tu as, ton... as eu ce voyage-là et tu t'es dit wow, « Waouh, ça me régénère ». Donc, une fois que tu as vécu ça, ton mm -hmm. envie de dire comment on en répond, pourquoi, ton « Waouh », il est fort et tu sais que c'est ça le, le but. Quelque ouais. part. Euh, après, quelqu'un euh, qui, euh, qui va vers la méditation parce qu'on euh, lui a dit que c'était bien, effectivement, mm -hmm. euh, ce n'est pas forcément évident
1: de savoir pourquoi absolument euh, il faut voilà, il et voilà alors après c'est vrai qu'il faut il faut pas je crois qu'il faut être très ouvert d'esprit dans le sens où il faut, il faut essayer et il y a plein de trucs qui vont pas marcher euh, ouais. et moi c'était mon expérience aussi et il y a une autre si tu veux il y a une autre chose que je, que, qui, que je pense qui est très très importante euh, à explorer euh, parce que parfois on a l'impression qu'on a tout essayé et il n'y a rien qui marche et on n'arrive pas à l'incorporer au quotidien euh, on n'arrive pas à produire les résultats qu'on a envie et c'est hyper frustrant. Et il y a quelque oui. chose qui, si tu veux, il y, y a des moments, il y a des journées, il y a des semaines où ma vie, elle est tellement euh, pleine de choses à faire souvent, juste avant la, le festival évidemment, enfin si tu veux, je passe d'une équipe de 1 à une équipe de 120 personnes, c'est complètement fou. <rire> et, euh, mais il y a une chose qui m'aide énormément et je, souvent, je commence mes voyages comme ça, de toute façon. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et c'est euh, développer la pratique, de, de, je pense que c'est ça comme on dit en français, d'appréciation. Euh, Appreciation. Ouais. Appreciation. <rire> voilà. Et c'est ce qui est dans ta vie, de gratitude, voilà. un peu, tu veux dire de gratitude, voilà. Mais voilà. en fait, avec. Et si tu veux, il y a un petit twist, il y a une petite. Euh, en fait, euh, pareil, il y a quelqu'un qui m'a. C'est un petit jeu de mots qui, qui moi, m'a fait vachement rigoler, mais qui que j'ai adoré et que depuis, j'utilise tout le temps. Oui. En fait, alors, mais après, je ne sais pas si, si ça marche en français. Vas-y, c'est pas, pas grave. Donc, en fait, tu connais le mot déprécier, donc la valeur de quelque chose déprécie. Oui. Mais la valeur de quelque chose peut aussi apprécier.
0: Ah, c'est oh, ok.
1: D'appréciation, c'est ça. Et donc, ce que tu apprécies, apprécie. Oui. Donc, ce que tu apprécies prendre de la valeur. Que tu apprécies
0: prendre de la valeur,
1: prends du prix à tes propres yeux, si voilà. on peut dire. Voilà. Ah, très bien, oui. Voilà. Et depuis que, en fait, quelqu'un m'a fait remarquer ça, c'est vrai que pour moi, c'est devenu quelque chose que j'adore parce que étant, si tu veux, étant une businesswoman, euh, si tu veux, c'est aussi euh, c'est des choses qui me parlent moi. Moi, j'aime beaucoup créer de la valeur. Ouais. Euh, créer de la valeur pour les autres créer de la valeur pour moi-même euh, créer de la valeur financière tout ça c'est des choses qui me parlent beaucoup euh, après pour d'autres je suis sûre que ça ne leur par parlera pas autant mais c'est vrai que moi ça m'a beaucoup parlé et donc tous les jours je cherche et ça ça peut se faire quand on conduit ça peut se faire quand on se brosse les dents ça peut se faire quand on se fait le café ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée mais trouver trois, quatre choses qu'on apprécie ouais. et souvent je commence mes voyages euh, de, dans le temps comme ça, de toute façon, je, je, je choisis trois, quatre choses que j'apprécie et souvent ça, hop, et après je pars. <rire> ça peut être des petites choses aussi du des quotidien ou
0: des aussi. grandes choses Exactement.
1: Et je pense que souvent, c'est important de les garder petites aussi parce qu'il y a des jours où on ne sera pas forcément dans un état d'esprit euh, positif. Il euh, y a des jours où ils sont plus durs que d'autres et si on fait des grandes listes de douze choses qu'on apprécie, de 12 grandes choses très ambitieuses et que ce jour-là on ne les a pas, hmm. bah, on va se sentir un peu euh, déçu. Hmm, <rire> ça aura un effet un peu inverse. Donc c'est important de garder, ces, en fait, de remarquer ces petites choses. Et ça peut être, par exemple, bah tiens, aujourd'hui j'ai euh, aucune douleur nulle part et mon corps. Euh, Ouais, mon corps il est capable de faire tout euh, ce que je lui demande <rire> ou ça peut être euh, écoute le, le petit café le matin était super bon voilà ou ça peut être bah écoute je suis à euh, il me reste 89 euh, tickets euh, à vendre pour qu'on pour qu'on soit sold out voilà euh, donc ouais. ça peut être des petites choses ou des grandes choses mais c'est important de que c'est je pense que c'est important de se contourner sur les petites choses euh... ouais et tout à fait. Et voilà. Et ça, c'est voilà, ce qu'on apprécie à prendre la valeur. Euh, et c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, fondamental.
0: Effectivement, c'est super intéressant. Merci pour ce partage. <rire> Donc voilà. <rire> Merci beaucoup pour ce partage. Euh, tu, fais aussi, euh, tu fais aussi du yoga, toi Ta pratique de la méditation est liée à, au yoga ou à d'autres types de piques
1: je, si je, Oui, donc je pratique du yoga. Donc pendant très très longtemps, j'avais un prof euh, et je prenais, enfin, voilà, j'allais trois fois par semaine. Euh, euh, mais euh, maintenant, c'est plus du tout comme ça. En fait, c'est aussi lié euh, au fait que je... Moi, j'aime... Alors, si tu veux, je vis dans le futur et je fais. Euh... A... j'aime beaucoup euh, organiser les choses et préparer des choses. Mais en ce qui concerne mon corps, je ne sais pas comment je vais être demain matin. Je ne sais pas ce dont mon corps va avoir besoin. Je sais pas... Je... Ah, je suis incapable de le dire maintenant parce que ça va dépendre de cette journée aujourd'hui et de ma nuit de mmh. sommeil. Donc j'aime pas du tout me dire ah bah demain soir j'irai à ce cours-là avec ce prof là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc ce si qui veut, donc pour moi, c'est de quoi mon corps a besoin quand je me réveille le matin. Voilà. Et euh, peut-être que j'ai des tensions en haut du dos, et ben dans ce cas-là, je vais euh, pratiquer pendant 15-20 minutes euh, des mouvements qui vont m'aider euh, à dénouer. <rire> Euh, ou alors je sens que mes hanches sont vachement euh, raides je sais pas pourquoi tout j'ai fait trop de vélo ou j'en sais rien donc voilà donc si tu veux c'est très très réactif ma pratique elle est très très réactive euh, elle est, elle reste assez physique hein, parce que justement je si tu veux c'est un c'est un petit peu c'est pas dissocié c'est pas vraiment le mot mais si tu veux, oui, j'utilise le yoga, mais c'est vraiment le côté physique du yoga, donc vraiment ce qui, oui. qui s'appelle la oui. Ouais. ouais
0: voilà.
1: D'accord, ah, super.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des choses, euh, qui, des, des objets, on va dire, qui t'aident dans ta pratique méditative Tu sais, certains euh, peuvent, euh, je ne sais pas moi, méditer euh, mm -hmm. sur un rosaire, sur un bouquin, sur des cartes, sur euh, un tapis sur
1: pas vraiment. Alors j'ai euh, j'ai plein de cartes à la maison. J'ai plein de, <rire> j'ai plein de des rosars et tout ça. C'est pas des choses que j'utilise au quotidien du tout. Euh, par contre, il y a une chose qui que j'ai que j'adore et je sais pas du tout comment on le dit en français. C'est du Palo Santo. Euh, ah oui, c'est un parfum.
0: C'est euh, un Voilà. Un et en fait,
1: voilà, donc en fait c'est un bout de bois, ça ressemble à un, un bâton. <rire> un oui. bout de bâton.
0: Tout à fait. Et, Mais euh, je crois que ça
1: se dit pas l'océan tout simplement, le centre, tu tout sais. Ouais. Ouais. Voilà, et donc moi, donc, si tu veux, ce pas des bâtons d'encens ou des petits cônes, c'est vraiment le, la branche que je ouais. fais. <rire> euh, ça, voilà, et, ça, et en fait c'est vrai que c est, c est, pour moi c'est une odeur qui me, qui me... transporte me transporte en fait c'est vraiment associé le si tu veux, le tambour est comme ça aussi mais le tambour c'est je peux pas si je fais du tambour tous les matins je vais réveiller mes enfants et, je... <rire> et donc si tu veux c'est pas voilà je peux pas et puis j'aime beaucoup le silence en fait aussi donc euh... mais ça c'est quelque chose que voilà c'est un petit après c'est pas obligatoire mais c'est quelque chose que j'adore vraiment ouais. euh, et le faire brûler ça me, ça me c'est vrai que ça me détend immédiatement parce que c'est associé avec euh, cette pratique de détente cette pratique ouais. de voyage euh, euh, c'est un du petit mat euh. ouais c'est un petit raccourci en fait ouais
0: <rire> c'est important les raccourcis ouais non, les donc, raccourcis. Euh,
1: donc voilà mais alors après c'est vrai qu'il y a tellement tellement de choses ce qui compte c'est de ce qui compte c'est de trouver euh, ce qui compte c'est d'explorer d'expérimenter et, mmh. et de et de voilà de chercher euh, et ça peut être tellement de choses différentes ouais ça peut être un tissu ça peut être une mmh. couleur ça peut être simplement une couleur visualiser une couleur mmh. euh, tout à fait tout à fait et, euh,
0: et rappelle-moi quel âge ils ont tes garçons
1: alors Joseph il a 14 ans ah, oui. il a, est un ado et waouh ouais et il il a une... ouais j'ai deux ah non j'ai des enfants qui c'est vrai qu'ils deviennent ouais ils sont voilà j'ai un ado à la maison Wow. Euh, et, un, et, il a, et François a presque 9 ans. Wow. Et François, François, il aime, ils font de la méditation à l'école. Euh, ouais, c'est vrai qu'en en fait. qu grande Bretagne, on a quand même vachement de. En Écosse, surtout, on a beaucoup de chance. Enfin, euh, si tu veux, les systèmes scolaires sont très très différents de ceux en France. Euh, c'est pas du tout du tout basé sur les résultats, les examens. C'est au contraire, c'est vraiment basé sur le bien-être des enfants. Et sur la réflexion aussi. Donc, il n'y a pas de notes, ils se donnent leurs propres notes. D'accord. Euh, et du coup, c'est vraiment. Euh, et ils pratiquent la méditation. Donc, François, c'est tous les matins. Mmh. Euh, ça fait partie, c'est un quart d'heure. Ça fait pas on, Voilà, on commence l'école comme ça. Euh, Joseph, qui est le plus grand, c'est un peu plus difficile pour lui. Euh, il est tout à fait conscient mais il est aussi. Euh, <rire> il est à l'âge où, de toute façon, il rejette tout ce qui, qui, qui ressemble à, <rire> à maman. Donc euh, comme, euh, voilà, comme euh, voilà, donc c'est pas cool, donc euh, c'est pas grave. Mais il a ce sera pour plus tard. Mais exactement. Il a et je pense que lui, il est très sensible à. Il, il, il marche beaucoup en forêt euh, et ça le calme et il s'en rend compte. Et je pense que c'est ça qui compte, c'est se, se rendre compte en fait de, de ce dont ce notre ce dont on a besoin. C'est ça qui compte. Super. Mmh. Et dis-moi pour.
0: Conclure un peu, juste, on, a, on a évoqué plein de sujets euh, oh. pour les pour les gens qui, euh, qui, euh, tu vois, qui, qui, qui seraient attirés, se sentir attirés par la méditation, on leur en a parlé. Euh, je sais que le conseil est hyper difficile à donner, mais euh, oui. euh, qu'est-ce qu que tu leur dirais, toi, avec tes dix ans de recul sur la question hein, même un peu comment ça que... le dire déjà.
1: En fait, je pense que c'est, ça aide beaucoup de d'explorer avec quelqu'un pour commencer. Euh... Simplement parce que, enfin, ouais, je... moi ça m'a beaucoup aidé, c'est vrai, de... de commencer par ces cercles chamaniques avec un chaman, euh... même si à l'époque je n'imaginais pas du tout que ça allait donner quelque chose dans ma vie euh... comme ça. Alors... Mmh. Après, il y a plein, euh, enfin, plein d'applis aussi qui sont absolument géniales que des gens très proches de moi utilisent. Euh, faut, je pense qu en fait, le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'il euh, ne faut pas hésiter à, à explorer et lâcher prise en fait, sur, euh, sur, les, sur la façon de faire.
0: Mmh. Il
1: n'y a pas de façon de faire. La seule chose qui compte, c'est qu'on arrive au résultat euh, qu'on a, en, qu a envie de produire, en fait. Et c'est important d'avoir cette clarté de résultat, cette clarté du pourquoi. Mmh, mmh. Euh, je pense que c'est là qu'il y a beaucoup d'énergie qui doit aller au départ, en fait. Mmh, mmh. euh, Qu'est-ce qu'on essaie, qu qu essaie de créer, en fait, dans notre vie <rire> oui. Et quand ça, ça. on a cette clarté-là, du coup, les outils qui vont nous amener à ça vont être beaucoup plus euh, évidents. Hum. Euh, D'accord. Je pense que c'est ça, ouais, mon ouais. takeaway. Oui. <rire> take voilà.
0: Merci beaucoup, Clémence, merci en tout cas trois. pour toute cette contribution. Et euh, on va vous retrouver toutes les infos sur Scapafest et tout ce qu'on a pu raconter dans le descriptif du podcast. Un, un grand merci.
1: Merci Delphine.